0: Van harte welkom op de allerlaatste jeugddienst van dit jaar. Ah, oh, jammer hè. Maar, wat zei je? Yes weer, yes, weer een nieuwjaar, kijk. Maar, we gaan hem niet zomaar afsluiten dit jaar, 2022. We hebben een hele speciale gastspreker vanavond om 2022 knallend af te sluiten. Amen. Wie weet wat het thema is van deze maand? Je mag het roepen. De heilige geest en vuur. De heilige geest en, vuur. en wil je dat nu met z'n allen nog een keer zeggen en dan alsof je dat vuur al hebt? De heilige geest en de vuur. Amen. Vanavond heilige geest en vuur. De heilige geest is niet een of ander mystiek zwevend ding ergens in de lucht. Hij is een persoon, hij is hier vanavond. En als jij met geloof hier bent om van hem te ontvangen, dan komt hij opdagen. En ik voel hem al hier vanavond. Wie is er met me? Wat was de aanbidding? Geweldig, hè? Wie heeft er genoten? Oh, gelukkig. Ik was niet de enige. Ik hoor zelfs amen helemaal vanuit achterin. Halleluja. Maar zonder dat ik nog verder op onthoud, wil ik vanavond mijn grote broer en voorbeeld Ben aankondigen. Ik wil jullie allemaal vragen zometeen mee te preken met mijn grote broer Ben... Zoals jullie dat met mij ook altijd doen, maar doe er dan nog een extra schepje bovenop. Laat je hartste amens klinken, laat je hartste dit is fire klinken en je prijst de Heer. Niet dat hij hulp nodig heeft, maar dat is gewoon leuk, weet je wel. We, laten we hem lekker welkom laten voelen. Ik wil je vragen geven, een groot applaus aan mijn grote broer Ben. Ben, ga los man. Love you. Love you too. Doe je ding, thanks.
1: Ik ben heel onzeker, daarom moet Victor dat doen voor me. Dat jullie extra hard aan mensen zeggen, anders ga ik vanavond huilen naar huis. Dan moet Robert Jan me troosten. Zegt hij, ja, het was oké, okay, het was oké. Okay. Ja, zo slecht was het niet. Je hebt slechtere diensten gehad, Ben. Hé, hey, superleuk om hier te mogen zijn vanavond. Wie is er vol verwachting? Vol verwachting, klopt mijn... Nee, Sinterklaas is al weg, maar uh, Jezus heeft mooie dingen voor ons vanavond, of niet? Amen. Hé, hey, um, ik moest er net aan denken. New Generation Awakening. Dat zijn jullie, toch? Awaken. Huh? Awaken. Ja, Dus je bent een new gen ja. en je bent aan het awakenen. Amen. En ik geloof dat God iets wil doen in deze groep heen. Want als je misschien kijkt naar de mensen die voor je uit zijn gegaan, misschien mensen die al langer met de Heer wandelen en zo, weet je wel. Dan denk je, oké, okay, dat is alles wat er is. Maar misschien kun je even tegen je buurman zeggen, er is meer. Zeg het tegen je tweede favoriete buurman. Zeg even, je bent mijn tweede keus, sorry. <laughs> maar hoeveel geloven dat er nog meer is wat God voor ons in petto heeft dan wat we gezien hebben? Amen. Twee van jullie, geweldig. Dat preek ik tegen jullie tweeën vanavond, oké? Okay? <laughs> Iedereen zegt nog één keer, er is meer. Yes. En het ding is met God, er is zoveel meer, maar Hij doet niks bij ons dat wij, waar wij niet om vragen. God is een gentleman, Hij komt alleen binnen waar Hij welkom is. En vanavond mag je je hart wagenwijd openzetten. En mag je de Heer laten weten, u bent welkom hier in mijn leven. U bent welkom hier in mijn hart. U bent welkom om mij op de kop te zetten, bij mijn enkels te pakken... en me helemaal leeg te schudden van mezelf. Al mijn zorgen, al mijn problemen, al mijn dingen waar ik doorheen loop... al mijn onzekerheden, al mijn timiditeit, al mijn angsten... alle dingen waar ik nog over pieker voor 2023. Schud het er allemaal uit, zet me dan weer op mijn voeten neer... en vul me helemaal met u. En schroef dan mijn hoofd weer op, zodat ik dan 2023 in kan gaan. Vol van u, in plaats van vol van angst en onzekerheid en al die dingen meer. Amen. Maar dan moet je God toestemming voor geven. Want hij komt alleen doen wat wij hem toestemming en ruimte geven om te doen. God, de Heilige Geest, is een gentleman. Hij staat bij de deur en hij klopt. En als iemand, binnen, als iemand open doet, komt hij binnen. En dan gaat hij dingen transformeren, gaat hij dingen veranderen, gaat hij harten genezen, gaat hij gebroken dingen herstellen, gaat hij je vol kracht. Hij gaat je vol met kracht maken, zodat je kan doen wat God je geroepen heeft te doen. En dat dit jaar, dit komende jaar, het beste jaar is dat je ooit hebt gehad. Amen. Waarom zeg je niet hardop? 2023 wordt het beste jaar dat ik ooit heb gehad. In Jezus' naam. En vandaar gaat het alleen maar van glorie naar glorie. Wordt alleen maar beter. Amen. Geloof je dat? Oh Amen. We, um, we gaan het hebben over de, de doop in de Heilige Geest en vuur. En we gaan naar Lucas hoofdstuk 3. Wie heeft er een Bijbel mee? Look at you guys. Deze, dit vak heeft geen één Bijbel. Twee Bijbels, de twee leiders. Oh, oh de elektronische Bijbels. Oké, okay, ook, goed, ook goed. Zolang je hem leest, is die prima. Toch? Zolang je hem leest. Um, wat zeg je? Lucas 3. Tres. Rustig, rustig. Kom er zo bij. kom er zo bij. Het zijn hongerige mensen hier. Ze willen het hoofdgerecht al terwijl ik nog met het voorgerecht bezig ben hier. <laughs> Hoeveel zijn hier al gedoopt in de Heilige Geest? Je sprengt in tongen. Oh, Oké, okay. look at this. Ik kan gaan naar huis. Oké, okay, was gezellig. Leuke, leuke avond. <laughs> wie, wie nog niet? Wie, wie spreekt er nog niet in tongentaal? Geef niks. Maakt niet uit. Oké, okay, daar, daar, daar. Top, 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 top. Oké, okay, cool, cool. Oké. Okay. Vanavond is je avond. Wie zegt, ik, heb, ik ben gedoopt in de heilige geest en dus ik spreek in tongen, maar ik, ik verlang nog wel naar een beetje meer heilige geest. Er is, er is niks mis met jou en mij dat een beetje meer heilige geest niet kan fixen. Oké? Okay? Ik weet nog, ik uh, voordat we Lucas 3 gaan lezen. Mijn, broer kan, uh, ja, mijn broertje is tien jaar jonger dan ik, hè? dus uh, ik ben tien jaar ouder en tien jaar knapper. Maar... Uh, <laughs> Ik kreeg een hele hoop amens hier, Victor, dus ik heb gezien wie het was die keer voor de volgende spel en voor de volgende dropping ofzo met kamp kun je ze heel ver sturen. Maar ik groeide op, in hetzelfde gezin als Victor, maar ik was altijd super verlegen als op school, weet je, als er iets gevraagd werd, gelijk een rode boeien van een hoofd. Zelfs op de universiteit, ik durfde niks te zeggen. Ik was echt het meest verlegen jochie van de klas. Het meest verlegen jochie van de, van de Unie. Zelfs toen ik naar bijbelschool ging in Amerika, was ik nog steeds super verlegen en timide en angstig. En dan werd er dan van mij gevraagd om mensen over Jezus te vertellen en zo. En ik had dat verlangen wel. En ik wilde wel echt vol voor Jezus gaan. Maar uh, er waren dingen die me tegenhielden. Totdat. Iedereen zegt, totdat. Tot dat. Heilige Geest en vuur. Zie, ik had de Heilige Geest wel ontvangen toen ik me, li toen ik me liet dopen in, dopen in water. Toen had ik de Heilige Geest ontvangen, toen begon ik in tongen te spreken en, en ik, ik ontving wat van de Heilige Geest. En dat is geweldig. Komt hij in je wonen en dan laat hij je nooit meer in de steek. En dan laat hij je nooit meer gaan. Dan, dan, dan is hij altijd bij je. Hij is een beste vriend. Een vriend die dichter bij je blijft dan zelfs je broer. Amen. Amen. Mijn broer die woont helemaal in uh, Vlaardingen. Super ver. Het is mijn eigen schuld dat ik in Almere ben gewonnen natuurlijk. In de polder. Maar de Heilige Geest, Jezus zei, Hij laat je nooit in de steek. Jezus is in de hemel en Jezus kan maar op één plek tegelijk zijn. Maar Jezus zei, het is beter voor jullie dat ik wegga, want als ik wegga, dan stuur ik de Heilige Geest. En die zal niet alleen maar met je zijn, maar die zal ook nog eens in je zijn. En dan zal je bij je blijven tot in eeuwigheid. Dus dat is goed nieuws. God is in jou komen wonen. Sommige mensen zeggen, ja als ik bid dan voel ik niet dat mijn gebeden naar de hemel komen. Mooi zo, hoeft ook niet. Zo hoef je je belly niet eens voorbij. Zo je navel niet eens voorbij. Want de Heilige Geest is in je komen wonen. Zie, God, God de Vader is in de hemel, Jezus is aan de rechterhand van God, maar de Heilige Geest is hier op aarde, hier en nu al 2000 jaar lang en hij woont in jou en hij woont in mij. Als wij gedoopt zijn in de Heilige Geest, dan woont God in jou. Moet je eens even over nadenken. De Bijbel noemt ons zonen en dochters van God. Dat maakt jou niet normaal. Zeg even, ik ben niet normaal. Veel mensen gaan dat ook tegen je zeggen, ja jij gaat op vrijdag, of wat, welke dag is het? Op zaterdagavond ga jij naar een kerk, dat is niet normaal. Nee, maar voor mij is dat wel normaal. Want ik ben anders dan jij, want ik ben een zoon van God, ik ben een dochter van God. En dat is niet opsche, opschepperig bedoeld, weet je wel, dat bedoel je niet opschepperig, maar dat is gewoon wie je bent, in Christus. Hij woont in jou. Dus als we gaan lezen over Jezus, dan is Jezus natuurlijk de zoon van God. Met een hoofdletter D en een hoofdletter Z. Uh, hij is de ultieme zoon. De eerstgeborene van de vader. Maar hij liet ons wel zien hoe dingen moeten. Hoe we, hoe we moeten leven als zonen en dochters van God. En Jezus was 100% God. En Jezus was 100% mens. Tegelijkertijd. En wat ik wil dat je ziet, is dat Jezus geen enkel wonder deed. Geen enkele krachten deed. Totdat hij gedoopt werd in de Heilige Geest. Totdat hij de Heilige Geest ontving. In Lukas hoofdstuk 3... En dat is dezelfde heilige geest als jij en ik ontvangen. Maar Jezus had de heilige geest zonder mate. Ze dus had de volheid. Wij hebben allemaal een stukje. Daarom hebben we elkaar nodig. De kerk nodig. Onze broers en zussen nodig. We hebben elkaar nodig. De gaven die we allemaal in ons hebben gekregen. Daar, daar kunnen we elkaar mee dienen. Maar Lucas hoofdstuk 3, dan zie je Johannes de Doper in vers 16. Hoeveel kennen Johannes 3 vers 16? Oké, okay, alle leiders, oké, okay, blij hem te zien. Gelukkig. Te, Johannes 3, vers 16, want zo lief heeft God de wereld gehad en zijn enige geboren zoon gegeven, heeft, dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar je, oh, je kent hem wel, je wist het even niet. Maar dat is een heel belangrijk vers. Daarna, het meest, meest belangrijke vers in mijn optiek, is Lucas 3, vers 16. Misschien handelingen even zacht, maar een beetje hetzelfde. Lucas 3, vers 16, daar zegt Johannes de Doper, hij zegt, ik doop u wel met water. Ik doop u wel met water maar hij komt die sterker is dan ik bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken hij zal u dopen met de heilige geest en, en met fuego vuur, jij kan super goed spelen trouwens, en niet alleen mooi spelen maar je hebt ook ge gewoon vet gezalfd dus uh, gaaf om te zien, hoe oud ben je? 16, keep it up goed bezig um, dus hij zei, hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Dat sprak hij over Jezus. Nu een paar versen verder, vers 21. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was... en Jezus ook gedoopt was, en aan het bidden was... dat de hemel geopend werd... en dat de heilige geest op hem neerdaalde... in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei... U bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. U bent mijn geliefde zoon... Hoeveel wonderen had Jezus hier al gedaan? Tien? Vijf? Hoeveel? Nul. Nul. Wat zegt God? Je bent mijn geliefde zoon. Goed zo. Niet om wat hij deed. Gewoon om wie hij was. Moet je voor jezelf ook onthouden. God houdt niet van je op basis van al de dingen die je voor hem doet. God houdt van je gewoon op basis omdat hij van je houdt. Gewoon om wie je bent. Je bent zijn zoon. Je bent zijn dochter. En niet van, oh ja... Die heb ik al geadopteerd, maar dat is eigenlijk een beetje het lelijke kindje in de, in de groep, weet je wel. Ja, ik hou van je, maar je bent niet mijn favoriet. Nee, je bent Gods favoriet. Zeg het hardop, ik ben Gods favoriet. Dat zijn allemaal zijn favorietjes. Amen? Ik ben Gods geliefde kind, jij bent Gods geliefde kind. Jezus had nog geen wonderen gedaan. Maar wat wel belangrijk is om te zien, is dat hier de Heilige Geest op Jezus kwam. En daar gebeurt iets met Jezus. Hier in de dertig jaar hiervoor had Jezus geen één wonder gedaan. Maar nu komt de Heilige Geest op hem en dan gebeurt iets met Jezus. Nadat de Heilige Geest over hem kwam. En precies hetzelfde gebeurt er met jou en met mij... als de Heilige Geest over jou en mij komt. In uh, Lucas 4, vers 1, het volgende hoofdstuk, eerste vers. Dus eigenlijk het, precies het volgende ding dat er gebeurt. Daar staat er, Jezus vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan nadat hij gedoopt werd, en werd door de geest de woestijn ingeleid. Wat gebeurt er in die woestijn? Dan wordt hij veertig dagen lang verzocht door de duivel. Nu is hij niet aan het strijden tegen de duivel in zijn eigen kracht... maar nu met de kracht van de Heilige Geest erachter. Maar niet alleen met de kracht van de Heilige Geest... maar ook met de kracht van Gods woord. En de duivel komt elke keer met leugens. Hè? Oh, als je echt Gods zoon bent... Hij valt hem aan op zijn identiteit. Maar wat heeft God al gesproken? God heeft al gezegd, je bent mijn geliefde zoon. Maakt niet uit wat de duivel tegen je zegt. Je bent mijn geliefde zoon, ik heb mijn welbagen in jou. Dus je, je identiteit is niet gebaseerd op wat de duivel allemaal te zeggen hebben... of wat de wereld allemaal te zeggen heeft, of welke leugen er op je afkomt. Je, je identiteit is gebaseerd op wat God over jou te zeggen heeft. Of wat de Bijbel over jou te zeggen heeft. Jij bent Gods geliefde kind. Jij bent Gods geliefde zoon en Gods geliefde dochter. En als de vijand komt om te liegen, hier aan het einde van het jaar of begin 2023... Oh, heb je dit weer gedaan? Ben je weer niet naar de kerk gegaan? Heb je weer niet genoeg zielen gewonnen? Heb je weer niet goed genoeg je Bijbel gelezen... Heb je weer niet gebeden vandaag? Heb je weer niet leraar uitgescholden omdat hij zo'n ontzettende piep is? Amen. <laughs> Weet dan dat je met, voor dat laatste ding moet je wel vergeving vragen. <laughs> maar je bent nog wel steeds Gods geliefde kind. En hoe, hoe overwon Jezus de vijand wanneer de vijand kwam liegen tegen hem? Hoeveel weten dat? Drie keer wat? Het staat geschreven. Het staat geschreven, het staat geschreven. Elke keer weer, elke keer als de vijand kwam liegen, kwam Jezus met de waarheid. Daarom is het zo belangrijk dat jij het woord induikt voor jezelf, dat jij de waarheid als een soort uh, uh, firewall, weet je wel, om zo'n virusscanner, om het zo maar te zeggen, dat als de leugen binnenkomt, dat alle alarmbellen afgaan. Eh, 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 leugens, toch? Je moet de waarheid in je hebben. Dus Jezus had de waarheid in hem en hij overwondde de vijand. Met het woord van God. En dan moet je opletten hier in vers 14. Waar ben ik gebleven? 4 vers 14. Lucas 4 vers 14. Ah, in vers 1 stond er, Jezus was vol van de heilige geest. Maar nu gebeurt er nog iets. Vers 14. En Jezus keerde door de kracht. Je zou kunnen zeggen in de Engelse vertaling staat er in de kracht. En Jezus keerde in de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagoge. En hij werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte... op de dag van de Sabbat naar de synagoge. Jezus ging gewoon op zondag naar de kerk. Dat was zijn gewoonte en dat moeten jij en ik ook doen. Amen. En hij stond op om te lezen en aan hem werd het boek van de profeet Jezaren gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond. De geest van de Heere is op mij. ...omdat hij mij gezalfd heeft... ...en hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen... ...om te genezen die gebroken van hart zijn... ...om gevangenen vrijlating te preken... Prediken en, en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. En om het jaar van het velbagen van de Heer te prediken. En toen hij het boek dicht gedaan had en aan het dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen. Vandaag, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Yes. Amen. Dus wat je hier ziet gebeuren is Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. En de Heilige Geest komt over hem. Dan, dan is hij vol van de Heilige Geest en dan heeft hij een strijd met de vijand. En doordat hij eigenlijk volwassen is geworden in het woord, heeft hij een overwinning daar. En door die overwinning zie je, hij keert terug in de kracht van de Geest. En dat is wat Jezus ook voor jou en mij heeft. De kracht van de Heilige Geest. Daar nou wil ik het eigenlijk over hebben vandaag. En eigenlijk wat Jezus zegt, direct nadat hij terugkomt en terugkeert in de kracht van de Heilige Geest... Komt hij bij de stad waar hij opgegroeid is. En dan gaat de kerk binnen. En dan zegt hij zegt daar, ik wil die boekrol van Jezaja. En hij vindt die plek in Jezaja 61, waar dit stukje staat. Is niet toevallig dat stukje dat Jezus pakt. De eerste preek die Jezus geeft in zijn vaderstad. Waar preekt hij over? De geest van de Heer is op mij. De Heilige Geest is op mij. Ik ben gezalfd met de kracht van de Heilige Geest. Om dingen te doen. Ja. Zie, dat is het eerste dat hij predikt. En ook het laatste wat hij tegen zijn discipelen zegt. In Handelingen 1 verzacht. Dat is ook zo'n tekst die je uit je hoofd moet leren eigenlijk. Handelingen 1 verzacht vlak voordat Jezus naar de hemel opvaart in een wolk. Hij is opgevaren in een wolk en hij komt terug met een wolk. Heel binnenkort. Ik kan er maar beter klaar voor zijn. Amen. Maar voordat hij op, op, opvaart in een wolk, zegt hij dit tegen zijn discipelen. Handelingen 1 verzacht. Hij zegt, wacht hier in Jeruzalem u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. Iedereen zegt kracht. De kracht van de Heilige Geest ontvangen. En u zult mijn getuige zijn. In Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het einde van de aarde. Tot de uiterste der aarde. Hij zegt, die kracht... Eigenlijk, hij zegt hier in Lukas 4, zei hij... Ik heb kracht van de Heilige Geest ontvangen om gebroken harten te genezen. Om gevangenen, die, die mensen die door de duivel gevangen zijn gehouden... om ze te bevrijden. Om zieken te genezen. Om te prediken dat woord van God. Om goed nieuws te verkondigen aan heel de wereld. Ik heb kracht gekregen om, om, om de werken van de vijand kapot te maken. Om het licht te laten schijnen. Je kunt dat niet doen door, door je eigen kracht. Dat moet je doen door de kracht van de Heilige Geest. Jezus deed dat ons ter voorbeeld. Maar hij zei... Aan het einde van zijn wedloop zei hij, Hey, die kracht waar ik in wandelde, die maak ik ook beschikbaar voor jou. En hij laat zijn kerk achter met kracht. Hij laat zijn discipelen achter met machtige kracht. Als je kijkt naar Petrus, vlak voordat Jezus aan het kruis gaat, Petrus voor de doop in de Heilige Geest aan vuur. Petrus, weet je wel, die had een paar goede momenten, maar ook een heel veel slechte momenten. Een goed moment was, wie zeggen de mensen dat ik ben, Petrus? oh, u bent Jezus Christus, de Zoon van de levende God. U bent de Messias. En Jezus zegt, wauw, Petrus. Goed gedaan, man. Drie versen later. Bestaf, Petrus, Jezus. Ja, u moet niet aan het kruis gaan. Dat is niet Gods plan voor u. En Jezus draait zich om zo, met Petrus naar zijn rug en zegt... ga achter mij, Satan... Petrus die stond daar zo, oh man, ik had net zo'n mooi compliment en nu ben ik de Satan, lekker dan. <laughs> ik was helemaal hier, nu ben ik helemaal hier. <laughs> dus Petrus had zijn momenten. Zijn ergste moment was de dag dat Jezus gekruisigd werd. Jezus, eigenlijk, Petrus, Johannes en Jacobus waren zijn drie meest, zijn closest friends, weet je wel, die waren het meest dichtbij. En Jezus had hun keihard nodig op dat moment dat, dat hij voor Pilatus stond. En Jezus werd in zijn gezicht gespuurd en zijn baard werd uitgetrokken en hij werd geslagen, en werd bespot en al die dingen meer. En Petrus stond vlakbij, maar er waren mensen die zeiden van, hé hey, hey, ben je ook een christen? Ga je ook naar Nehemia Youth? Nee, ik ken Victor niet, ik ken hem niet. <lacht> <lacht> Blok heb nog nooit geweest, nog nooit van gehoord, nee ik ken het niet. <lacht> Ze vroeg aan Petrus van, nee, ben je ook geen Galilea, ken je? was je ook niet met Jezus? Hij zei, nee, nee, ik ken hem niet, ik, 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 ik heb je er nooit van gehoord. Ik hoor er niet bij hoor. Uit angst voor een paar mensen verlogen hij Jezus. Hij wilde wel zo graag voor Jezus leven, maar daar had de krachten niet voor. Als het puntje bij paaltje kwam, dan had hij de krachten niet voor. En heel vaak zien we dat bij onszelf ook, als we niet de kracht van de Heilige Geest hebben, dat we wel Jezus willen dienen maar dat we tekort in onze eigen kracht. Dat het een beetje een zondagschristendom wordt. Dat we op zondag wel ons best doen, maar de rest van de week is er weinig van te zien. Dat als we met mensen in contact komen die ziek zijn, of gebroken zijn, of verloren zijn, dat we niet de kracht hebben om ze over de streep te trekken het licht in. Dat we niet het verschil kunnen maken waarvan we weten dat God wil dat we die maken in deze wereld. Het goede nieuws is... Dat we niet op dat niveau hoeven te blijven, maar dat God ons naar het niveau van de Heilige Geest wil brengen. Waarin we de kracht hebben om een verschil te maken in deze wereld. Amen. Wie wil zijn leven laten tellen hier op aarde? Dat je niet gewoon een beetje hier als een zombie zo door het leven heen gaat: van oh ja, ik ben naar school gegaan, ik heb een carrière gehad, ik heb 40 jaar voor iemand anders gewerkt, nu heb ik een pensioen, dan ga ik dood en dan zien we hem alweer. Er is meer. Er is meer. Je bent bestemd voor grotere dingen dan dat. Je bent bestemd om een verschil te maken hier in deze generatie. A new generation awaken. Een nieuwe generatie die opstaat die opstaat, die zijn licht laat schijnen in deze wereld. De wereld, de Bijbel zegt dat heel de wereld steunt en zoekt: op zoek naar het openbaar worden van de zonen en de dochters van God. Ik geloof dat ik hier kijk naar een heel stel zonen en dochters van God die aan het opstaan zijn. Die aan het schijnen zijn. Die niet blijven zitten in het normale van deze wereld. Maar die gaan stappen in het nieuwe normaal van de Heilige Geest. Die gaan wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Die, gaan die, 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 die de zieken de handen op gaan leggen. Die demonen uit gaan drijven. Die, die, die vrijmoedig het evangelie durven prediken waar ze ook maar gaan. Mensen die zich het evangelie niet schamen, die het niet uitmaakt hoe ze eruit zien. Niet omdat zij zo gek zijn, maar God gebruikt de dwazen van deze wereld om het wijze te beschamen. Omdat er een kracht in ze is, dat als zij hun mond opentrekken, dat, dat er iets gebeurt in de harten van de hoorders. Petrus, die, die verlogene Jezus, een paar weken later is hij in een bovenkamer op de Pinksterdag. En er gebeurt iets op die Pinksterdag. Jezus had gezegd, wacht hier, dan zul je kracht ontvangen, man. Ik weet dat je niet kan op je eigen kracht. Daarom dat heb ik ook nooit bestemd voor jou om dat te doen. Je moet de kracht van de Heilige Geest hebben. En die ga ik aan jou geven, die ga ik uitstorten over de hele gemeente. Niet aan één of twee superpredikers, aan ieder lid van het lichaam. Jong en oud. En Peter is daar in die bovenkamer en hij weet hoe, zelf, hoe hij zelf zo faalt in zijn eigen kracht. Dus hij is aan het honger en aan het dorsten naar de kracht van de Heilige Geest, naar de aanwezigheid van God, naar de glorie van God. De Bijbel zegt, zalig zijn zij die honger en dorsten. Zij zullen gevuld worden. Er is iets met honger en dorst. Jezus zei het in Johannes 7, vers 37. Hij stond op en hij zei, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Waar ga jij om te drinken als je dorst hebt? Veel mensen gaan drinken op allerlei plekken die de dorst niet kan lessen. TikTok kan je dorst niet lessen. Instagram kan je dorst niet lessen. Snapchat kan je dorst niet lessen. Netflix kan je dorst niet lessen. Die relatie kan je dorst niet lessen. Jezus is de bron die nooit ophaalt. En er is niks mis met al die dingen die ik genoemd heb. Maar het moet zijn plek hebben. Je moet weten waar je ware vervulling kan vinden. En Jezus zei, kom op met dorst, kom bij mij, zei hij. Kom bij mij en drink. En uit jouw binnenste zullen rivieren van levend water komen. Stromen van kracht. Stromen van liefde. Stromen van vrede. Stromen van, van hoop. Stromen van redding. Stromen van genezing. Waar komen ze vandaan? Uit de blok? Nee, uit jou. Uit jouw binnenste. Wijs naar jouw buik. Lekker geten vanavond? Ja? Zometeen naar de KFC. Nee? Oké, okay, ja. Ik wel, dus ik weet niet wat jij doet, maar ik ga erin. Stromen van levend water komen uit je binnenste. Dat als jij één op één zit met iemand in je klas. en je merkt die ene gaat niet goed, maar er begint iets te borrelen hier. Dat je dan niet, oh nee, 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 ik schaam me. oh nee, dan gaan ze denken dat ik gek ben. maar dat je het gewoon de vrije loop laat. Dat je gewoon woorden van leven begint te spreken. Dat je gewoon over Jezus begint te praten. Dat je gewoon de woorden de vrije loop laat. En dat je, voor je het weet begin je dingen te zeggen waar jij nooit over nagedacht hebt. Begin je te profiteren. Begin je die persoon te zien schudden. En dan begin je opwekking te zien in je school. Kan maar zo gebeuren. Zijn er maar één of twee vuurstarters nodig. Dus Petrus, die is daar in die bovenkamer en hebt honger en heb dorst en heb verwachting. Hij weet hoe, hoe weinig hij zelf kan doen zonder de kracht van de Heilige Geest. Ze hebben begonnen met 500 man. Op een gegeven moment zijn er maar 120 over. Maar de Bijbel zegt daar in Handelingen 2, toen de Pinksterdag volledig ter vervulling kwam, toen was er plotseling. God houdt van plotselinge dingen. Dat jij daar zit gewoon daar in je stoel vanavond op een normale zaterdagavond in de blok. Maar plotseling. Van je hoofd tot je tenen. Alsof je, alsof je een aanraking krijgt met elektriciteit van God. Niet voor mensen die het niet willen, alleen voor de hongerigen en de dorstigen. Plotseling, de Bijbel zegt plotseling was er het geluid van een geweldige windvlaag en die vulde heel het huis waar zij zaten. Moet je nagaan dat, er heel, dat je hier vanavond zo zit en opeens hoor je zo'n kaarde wind door het huis heen. En tongen van vuur zetten zich op in ieder van hen. Vuurvlammen op ieder, op ieder hoofd. Heilige geest en vuur. Vuur zetten zich op in ieder van hen. En ze begonnen allemaal uit te spreken in vreemde talen. En er was zo'n geluid dat heel de stad kwam kijken wat daar aan de hand was. 120 man. Je, je hoeft geen duizenden te hebben in je jeugdgroep. Om, de, om Zwijndrecht te kunnen schudden. Je kunt beginnen met deze groep. Amen. Er zit genoeg vuurkracht hier om heel, heel zwijnrecht om en omstreken te schudden. Om elke school te schudden. Om elk winkelcentrum geschud te zien worden. Amen. Door de kracht van de Heilige Geest. Er zijn maar een paar mensen nodig die honger en dorsten naar God. Plotseling was dat het geluid van een geweldige windvlaag. Tongen van vuur zetten zich om in. Die... En ze werden allemaal gevuld. Ze begonnen het allemaal uit te spreken. Diezelfde Petrus die een paar hoofdstukken eerder Jezus verlogen had, nu staat hij op. Er staan duizenden boze Joodse mannen te schreeuwen en hun uit te lachen. En weet je wat Petrus doet? Diezelfde Petrus, hè? maar nu Petrus 2.0, vol van de Heilige Geest. Die Petrus begint het uit te roepen en hij zegt, Hey, Joodse mannen, luister goed! Deze mensen zijn niet dronken zoals jullie denken. Ze zijn vol van iets, maar niet vol van wijn. Ze zijn vol van de Heilige Geest. Het is pas negen uur ochtends. ze hebben niet gedronken. Ze zijn vol van de Heilige Geest. Dit is dat wat was gesproken door de profeet Johan. Dat het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Uw zonen... En uw dochters zullen profiteren en dromen zien. Uw ouderen zullen dromen, dromen, visioenen zien. En, en, en ik zal mijn geest uitstorten op dienstknechten en op dienstmaat. Op jong en oud in andere woorden. Elk niveau van de maatschappij. De, de Heilige Geest is gekomen om ieder lid van het lichaam te vullen. Petrus die eerst zo timide was en zo angstig was voor mensen. Zo mensenvrees had. Nu, vol vrijmoedigheid staat hij daar het evangelie te prediken. 3000 mensen horen dat woord, worden in hun hart geraakt, geven hun lezer, leven aan Jezus die dag en worden dezelfde dag nog gedoopt. 3000 man, dat is vrijmoedigheid, zonder microfoon. Hé, hey, Joodse mannen, luister goed! Dan heb je flink moeten schreeuwen. Sommige mensen zeggen tegen mij, je schreeuwt te veel. Ik zeg, nee, ik doe gewoon wat Petrus deed. Wat was er met Petrus gebeurd? Petrus was gevuld met de heilige geest en met vuur. Verandert alles. Je zag het bij Jezus, dat het zijn bediening, pff, wonderen en tekenen beginnen te be gebeuren nadat hij gedoopt wordt in de geest. De ge kracht van de geest over hem heen komt. Je ziet het bij Petrus, je ziet het bij Paulus, je ziet transformatie naar transformatie. In Handelingen 19 is een verhaal, daar komt Paulus aan in Efeze. En hij vindt daar twaalf discipelen, de, de hele kerk is twaalf mensen... En het eerste wat hij hun vraagt... is niet, hé, hey, ben je door onze discipleschapscursus heen gegaan? Hij vroeg hen ook niet van... hé, hey, ken je al de, de, de boeken van de Bijbel uit je hoofd? Hij zei, hé, hey, wat, uh, wat betekent de antichrist en het beest van openbaringen? Nee, weet je welke vraag hij aan ze stelt? Heeft u de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Eerste vraag. meest belangrijke ding voor de apostel Paulus. Heb je de heilige geest? Don't leave home without him. Gaat huis niet uit zonder de Heilige Geest? Heb je de Heilige Geest ontvangen? En weet je wat ze zeiden? Ze zeiden, wij wisten niet eens dat er een Heilige Geest was. Hij zei, oké, okay, dan, nou, nou, we werken aan de winkel hier. Wat voor kerk is dit? Geen pinksterkerk, dat zeker. <lacht> ze zeiden, zeiden, hij zeiden, waarin ben je gedoopt dan? Ze zeiden, in de doop van Johannes. Oh, je bent een baptist. Je kent alleen de doop. Oké, okay, is goed. Dus hij doopt ze hij opnieuw. en... en, en hij legt ze de handen op en ze worden allemaal gevuld met de Heilige Geest. Fout grapje? Nee, oké. Okay. We houden van de Baptisten. Zij mag ook de Heilige Geest ontvangen. En dan worden ze pinkste mensen. Halleluja. Dus hij legt ze de handen op, alle twaalf. En ze worden allemaal gevuld met de Heilige Geest. Ze, worden, ze, worden, ze beginnen allemaal te profiteren. Van die twaalf... Twaalf mannen gedoopt in de Heilige Geest plus Paulus. Weet je wat er gebeurt? Twee jaar later heeft heel Azië het woord van Jezus gehoord. In twee jaar tijd een hele machtige regio die allemaal het evangelie heeft gehoord. Vanaf twaalf man. Wat kunnen twaalf mensen vol van de Heilige Geest doen? Amen. Twaalf mensen vol. Niet twaalf mensen met een druppeltje. Nee, ik heb het over vol van de Heilige Geest... Vol van vuur. Daarom is het heilige geest en vuurdeel zo belangrijk. Want wanneer je vuur hebt, dan branden de dingen uit je en dan branden de nieuwe dingen in je. Het vuur van God brandt timiditeit uit je. Ten eerste, mensenvrees. Ik zei ze dat ik zelf, meest verlegen yogi van de klas was, timide, al die dingen meer. Maar ik wist dat God me had geroepen om te prediken voor de bediening. Maar het is een beetje lastig prediken als je niet eens met één persoon durft te praten. Zou ik hier zo staan, uh, uh, um, lieve mensen. Uh. Dus ik begon te hongeren en te dorsten naar de Heilige Geest. Naar de kracht, naar het vuur van God. In mei 2008 kwam dat vuur over mij en het veranderde mijn hele leven. Ik werd van het een op het andere moment getransformeerd. En dat werd later zichtbaar. Ik voelde me nog hetzelfde, ik leek nog hetzelfde, al die dingen meer. Maar later werd het zichtbaar dat als ik begon te prediken of oog in oog kwam te staan met mensen die Jezus nog niet kenden, dat er een vrijmoedigheid over me heen kwam en dat rivieren en stroom uit mijn binnenste komen. Nu heb ik zeer regelmatig dat mensen zeggen, hoe weet jij die dingen... Elke keer als je preekt, preek je dingen die precies wat ik nodig had... of precies waar ik vragen over had... of precies wat ik moest horen, dat, daar spreek je over. Heb jij camera's bij mij in huis of zo? Ik zeg, nee, ik ben geen uh, freaky big brother of zo. Big brother is watching you. <laughs> nee, maar schoon gewoon de Heilige Geest. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar hij wel. En hij weet precies wat mensen nodig hebben. Maar het is toch geweldig dat, dat, dat gewone mensen... gebruikt kunnen worden door God. Ik was... Uh, ik was een keer in een dienst... nee, ik was een keer in... lijkt me deze begin. ik was een keer in Dordrecht... Uh, om te evangeliseren. En ik liep daar... ik hadden geparkeerd, mijn vrouw en ik... en we liepen daar de stad in... en voordat je dan de stad in komt... moet je over zo'n stenen bruggetje heen... over zo'n gracht heen... zo'n klein grachtje. En er zat een jonge gast... die zat daar op dat bruggetje... die zat zo op dat bruggetje... Uh, een jointje te roken. En ik voelde gelijk in mijn hart... om naar hem toe te lopen... en hem over Jezus te vertellen. Dus ik liep zo naar hem toe... En ik zei, hey, weet je dat God van jou, dat hij een geweldig plan voor je leven heeft? En hij zo met dat jointje zo een beetje luisteren. En op een gegeven moment begon ik het woord met hem te delen. En hij legt dat ding neer naast zich. En hij zit te luisteren. En voordat we het wisten, uh, uh, hief hij zijn handen omhoog en gaf hij zijn leven aan Jezus. Op dat muurtje. En ik was, uh, ik was enthousiast. Deze jongen was zo open. En ik zei, hé, hey, God hebt nog een geschenk voor jou. Eerste geschenk heb je al ontvangen eeuwig leven, maar God heeft nog een geschenk. Hij wil je dopen met zijn heilige geest. En de jongen zegt, ja, wat is dat dan? Ik zeg: nou, dat is een geschenk van God en ik leg het een beetje uit, weet je wel. En het is kracht om, om ook dat christenleven te wandelen, zodat je die troep niet, niet meer nodig hebt. God heeft een betere haai voor jou dan de haai van de drugs. Wil je dat? Zegt hij, ja. Ik zeg, hef je handen nog één keer omhoog. Dus hij, sluit je ogen, dan ga ik je de handen opleggen en dan ga je gevuld worden. Oh, kan dat dan? Hij is nog niet door de discipels. Ja, dat kan. Amen. Lees de Bijbel er maar op naar. Lees handelingen er maar op naar. Dus hij heeft zijn hand omhoog op dat, op, dat, op dat muurtje. En ik leg hem zo heel rustig... Sommige predikers die duwen, hè. Zo... Dat deed ik niet. Ik leg hem gewoon rustig de handen op. Dus is voor mij ook gewoon een stap in geloof, weet je wel. Ik, ik, ik ben het met hem aan het delen, maar ik zit zelf mijn hoofd zichzelf ook tegen mij. Van, ja, gaat dat nu hier op straat lopen doen? Dus ik leg hem zo rustig de handen op, terwijl ik dat doe. Hij schiet naar achter en hij schiet weer naar voren. Zijn ogen waren zo groot als een cartoon, weet je wel. Zo... En hij zegt tegen mij, wat was dat? Ik zeg, dat is de kracht van de Heilige Geest. Hij, hij pleurde bijna dat grachje in achter. We hadden geen vangers daar staan, weet je wel. Wat was dat? Ik zeg, vanaf vandaag ga je die kracht niet meer... Ga je die... Dan ga je die peuk niet meer nodig hebben, want God heeft iets beters voor jou. Amen. Um, dat is de kracht van de Heilige Geest. En dat is niet alleen voor predikers. Dat is, niet voor, dat is niet alleen voor zondag. Dat is niet alleen voor een dienst. Dat is voor elke dag van de week. Dat is voor jou. Ik was een keer in een dienst. Ik stond gewoon te prediken. En opeens zo'n beetje zo achterin, middels achterin, zie ik allemaal mensen zo schuivelen. En een beetje zo angstig om zich heen kijken. Je voelde de hele atmosfeer van de zaal veranderen. Ik dacht, wat is hier nou aan de hand? En toen sprak ik nog in het, toen sprak, ik sprak daar in het Engels en ik had een vertaler naast mij. En die vertaler die zei, het lijkt wel een spookhuis hier, zei hij zo. <laughs> en... Uh, toen, uh, ik liep zo rond zo, ik loop, ik loop altijd een beetje zoals ik preek en ik voelde wel dat er is, er is iets aan de hand, maar ik weet niet wat. Op een gegeven moment wist ik het, want uit die rij kwam er een jonge dame, uh, die kwam op de, op de knieën zo, kwam ze zo uit haar uh, gang, zo, uh, uit haar rij kwam ze zo geschoven. En die kwam zo heel langzaam, tergend langzaam naar voren zo. Zij bewoog zelf niks, maar ze bewoog wel naar voren. Creepy. Okay, als je ooit creepy dingen hebt gezien, dit was creepy. Het is ook niet zo dat ze in de bijbelschool zeggen... als er iemand zwevend naar je toe komt... <laughs> het is net alsof iemand haar op een skateboard had gezet... en je zo'n heel zacht duwtje had gegeven. Dan kwam ze nee", zo heel langzaam naar me toe. Creepy as can be. De haren zo over de hoofd. Zo. Het was echt gewoon alsof ik een of andere horrorfilm aan het kijken was. En ik stond te prediken en ik zei, oké... Okay, well, <laughs> Wat hebben ze hierover gezegd in de Bijbelschool? Ja, helemaal niks. Dus ik zei, heer, wat moet ik doen? En ik wist precies wat ik moest doen. Kracht van de Heilige Geest. Jezus zei in Lukas 10, vers 19. Hij zei, ik geef u kracht om op slangen en op schorpioenen te treden. En over de gehele lege macht van de vijand. En niks zal je enig kwaad doen. In andere woorden, elke duivel en elke demon is onder je voeten. Sommige mensen zeggen, gebeuren die dingen echt? In Nederland? 100%. Tijdens corona, het zal je verbazen, hoeveel jonge mensen ik voor gebeden heb, die allerlei, opeens, uit het niks, zelfmoordgedachten hadden tijdens corona, uh, zichzelf begonnen te snijden. We hadden laatste iemand gedoopt, een jonge meid, een tienermeid, die was zichzelf continu aan het snijden. Ze gaf haar leven aan Jezus, ze stapte het doopbad in met littekens op haar arm. Ze komt het doopbad uit, geen littekens meer. Halleluja, dat is de kracht van de Heilige Geest. Vrijgezet. Maar in ieder geval, je wacht in spanning af dit verhaal. Dus die meid die komt zo tergend langzaam. Ik wist gelijk in mijn hart: je moet wachten tot zij helemaal hier naar jou is toegekomen. Jezus liet de demonen ook gewoon naar hem toekomen toe komen en toen gooide hij ze eruit. Nou, je, wacht hier tot ze naar, naar jou toe komt en dan bestraft die demon. Dus hij kwam helemaal zo. En ze, ze, kwam, toen ze hier vooraan kwam, kwam ze kwam zo langzaam het, het, het ding opgeklommen. Zo. Zo. <lacht> <Yeah. lacht> en toen, zei, toen dacht ik: Oké, okay, nu, nu, nu kom je bij mijn Bijbel, dan moet je vanaf blijven. <lacht> met je vieze klauw. <lacht> dus toen zei ik: In de naam van Jezus, met vrijmoedigheid, met autoriteit, met de, met de kracht van de heiligheid. Ze klapt naar achter, krijsend, wordt vrijgezet. En toen, toen zei ik: Oké, okay, jongens, neem me maar mee naar achter. Dus ze hebben mee naar achter genomen, toen ze daar op een stoel gaan zitten, gewoon helemaal stil nu opeens, zei hij. Toen zei ik, oké okay jongens, iedereen, want dan heb je in de zaal heb je een beetje een probleem natuurlijk. Iedereen zit nou zo, oké, okay, wat doen we nu? Toen zei ik, iedereen hef je handen omhoog en richt je ogen op Jezus. Alle focus op Jezus. En toen een poosje gewoon... Jezus aanbeden moment. Toen zei ik, oké, okay, iedere oog gesloten, ieder hoofd gebogen. Als je hier in deze zaal bent, je kent Jezus niet. Dan kun je maar beter je huis gevuld hebben. <lacht> en ik kan je vertellen, als er demonen uitgeworpen worden in een dienst... dan heb je een hele goede alterkal. Dan heb je heel veel mensen die opeens hun leven aan Jezus willen geven. <lacht> oh, Ben, <het> uh, <lacht> mijn leven staat niet recht met God. Ik kan mijn beter zeker zorgen dat mijn huis gevuld wordt. Weet je wie er ook in die alterkal kwam om haar leven aan Jezus te geven? Die jonge dame. Die, die, niet hier, gaan achter. Die jonge dame die, die zo naar voren was gekomen. Die, uh, die, die kwam die gaf haar leven aan Jezus. Die dag werd ze bevrijd. Ze gaf haar leven aan Jezus. Ze werd gedoopt in de Heilige Geest. En ze ging ingeschreven voor de Bijbelschool. Nu heeft ze twee jaar Bijbelschool gedaan. En als ik haar jou, aan jou zou voorstellen vandaag, zou jij niet denken dat zij ooit maar ook maar iets had gedaan. Maar die vrouw die had, was door allemaal hekserij heen gegaan, en vloeken over zich heen gekregen, en al die dingen meer. En de duivel had haar gewoon gebonden. Maar de kracht van de heilige geest. Iemand die jarenlang gebonden zat... werd door één aanraking van God... volledig vrij. Amen. En dat kan jou, daarvoor kan God... jou ook voor gebruiken. Ik was een keer in Brabant. In een dienst. En de Heer gaf me... Jesaja uh, 61 op mijn hart om over te prediken die dag. Maar ik was ongehoorzaam... en ik preekte over iets anders... want ik had een andere preek voorbereid. En had ik uren aangewerkt... Ik dacht, ja, je zei dat kan ik wel lezen, maar dan wat. Weet je wel, wat, wat moet ik dan zeggen? Dus uh, ik heb geleerd sinds die dag om gewoon de Heilige Geest te volgen. Maar goed, dus uh, ik was ongehoorzaam. En als je ooit preekt, of ooit een keer een moment hebt dat je ongehoorzaam bent aan God, dat is zo'n rotgevoel. Dat is net alsof je in bad gaat met je sok aan. Zo, uh, dat klopt iets niet hier, dit is gewoon fout. <lacht> Dus ik liep die dienst uit van, oh man. En God deed wel dingen, God Gods genade, maar, maar het was niet wat, wat, wat ik had verwacht. En ik liep die dienst uit en ik stond met die voorganger te praten. En dan komt een jonge dame naar, naar ons toe en die zegt van, hey, kan ik nog even voor gebed? En wij zeiden, is goed? En toen opeens kwam Jezaja 61 weer naar boven. En er staat dat hij mensen lofgewaad geeft in plaats van een benauwde geest, een kwijnende geest. Een zware geest. Die meid ook, toen het moment dat dat naar boven kwam, zei ik, hé, hey, jij loopt rond met een, met een bezwaardheid. Met een zware last. Je bent depressief. Je ziet het leven niet meer zitten. En vandaag wil de, wil de Heer je nieuwe vreugde geven. De Bijbel zegt, hij, hij zalft je hoofd met olie en je beker stroomt over, je hart stroomt over van nieuwe vreugde. En ik bad voor haar, legde haar een hand op. Ze viel naar de grond, begon te huilen, begon te lachen en daarna niet meer gezien. Twee jaar later kwam ik terug op die, in die kerk. Kom er een jonge vrouw naar me toe met een, met, met een man. Met een jonge vent. Ze zei, hé, hey, ken je me nog? Ik zeg, nee, geen idee wie je bent. Sorry. <lacht> en, uh, ik weet alweer mijn broertjes naam. <lacht> nee, grapje. <lacht> <Ja>. <lacht> en ze zegt, van: ik ben die vrouw, waar je, die meid waar je toen twee jaar geleden voor gebeden hebt. Ik had zo'n benauwde geest, bezwaarde geest en zware lasten. En zij zei, die dag is mijn leven getransformeerd. Ik kreeg vreugde. Ik ben toen gaan dienen in de kerk. En, en ik deze man ontmoet. Wij, gaan, wij zijn nu verloofd. Wij gaan trouwen. Nu laatst uh, kwam ik daar en zij is gewoon een pilaar in dat huis geworden. Maar dat meid, die, die als, als, als de vijand zijn kans had gehad, had, had haar, had, was haar leven gewoon geroofd geweest. Zoveel jonge lui lopen rond met leugens, met gedachten. Dat zie je echt gebeuren in deze tijd, in deze generatie. In een, in een tijd waarin we zoveel social media hebben, zoveel connectie hebben, dat mensen zich meer eenzaam voelen dan ooit. Het is een raadsel. Maar mensen zijn geïsoleerd, mensen voelen zich eenzaam, mensen voelen zich leeg. En ik, ik geloof echt dat de hele scholen en de hele universiteiten vol zitten met jonge mensen, die helemaal leeg zijn van binnen, hopeloos zijn van binnen. Niet vervuld zijn van binnen. Maar God heeft jou daar... als een... als een... secret agent. Maar misschien niet zo secret. Als een... als een agent van... van verandering. Als een... als een drager van transformatie. Als een ambassadeur... van het Koninkrijk van God. Om daar... het licht van Jezus Christus te brengen. En ik weet dat velen van jullie... dat verlangen hebben. Maar... maar hoe ga je dat doen zonder de kracht van de Heilige Geest? Dan is het menselijk plannen, dan is het mooie verhaaltjes, dan is het. We gaan ons best doen, maar we weten niet zo precies wat. Maar als de Heilige Geest je in de fik zet. Als de benzine van de, van de Heilige Geest over je heen komt en een engel een lucifer aansteekt en woosh, van je top tot teen in vuur en vlam zet, dan gebeurt er iets. Dan gaan mensen zien aan jou, er is iets met 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 jouw stem, er is iets met jouw ogen, er is iets met jouw aanraking, er is iets met jou. Ik zie, ik zie iets in jou, jij bent anders. De wereld is niet op zoek naar mooie TED-talks. En mooie praatjes en perfecte christenen. De wereld is op zoek naar echte mensen. Jonge mannen, en jonge vrouwen, jonge zonen, dochters gods. Die gaan staan in de kracht van de Heilige Geest. En vrijmoedig durven, durven beleiden wie Jezus Christus is. En vrijmoedig durven staan voor wat ze geloven. Gaat een verschil maken. We hebben hebt de kracht van de Heilige Geest nodig. Ik zei: Wanneer de Heilige Geest, wanneer het vuur brandt, brandt er een paar dingen in je. Brandt kracht in je. Brandt vrijmoedigheid in je. Je zou misschien de meest verlegen persoon zijn, maar als je vuur ontvangt. Als ik hier de meest verlegen persoon uit deze zaal pik, kies. En. We zien over je heen giet. Dat gaan we niet doen hoor, dat is een heel slecht voorbeeld dit. Maar we, we, we kiezen iemand die heel stil is, ergens. En we zetten ze in de fik. Denk je dat ze heel stil zo staat? Mm, het is een beetje heet. Hoe, hoe, hoe is het met je? Ja, warm. Het is een beetje warm. Hoe zou je je temperatuur beschrijven? Ja, het, is wel, het is wel een tikje heter dan normaal, ja. ja. Voelt het fijn? Ik weet niet of het fijn is, maar ook niet echt slecht. Ja, ik zou het wel fijn vinden dat dit uh, vuur uitgaat, gedoofd wordt. Kan iemand misschien mij blussen? Graag, het zou wel fijn zijn. Nee, als je, als je in de fik gezet wordt... Ah, hij staat brand? Heel de buurt weet het dat je in de brand staat. Maar hetzelfde met het vuur van de Heilige Geest. Het is geen slecht vuur, het is een goed vuur. Je komt in de fik te staan en iedereen ziet... Wow, daar is iets. Maar het brandt ook dingen uit je. Het vuur maakt je puur. Daarom hebben we het vuur ook zo hard nodig, het vuur van de Heilige Geest. Ga met me mee naar Malachi 3... Dan gaan we zo bidden. Ik zie dat ik het af moet ronden zo. Malachi 3. Als je die niet kan vinden, gaan naar Ma ga naar Matthäus en dan een boek daarvoor. Laatste boek van het Oude Testament. Malachi. Malachi. Malachi 3. Vers 1. Oh, ze zijn er. Oké. Okay. Halleluja. Prijs de Heer. Ik ben er. <tie> Goed preaching, goed preaching, kom on. Hij zegt: Zie, ik zend mijn engel, die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen de heren die u aan het zoeken bent, de engel van het verbond, in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de heren van de Legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen en wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij, zal, hij is als vuur van een edelsmid en als zeep. Van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de Levite reinigen. Hij zal jou reinigen. En je zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de Heeren een offer brengen in gerechtigheid. En dan zal het offer aangenaam zijn. Wat staat daar? Daar staat dat God zal zitten als een smid. Als een zilversmid. Als jij zilver mijnt... Dan is het er in de rauwe vorm is het niet heel mooi en dan kun je het ook niet verkopen. het is dus niet zoveel waard. Zilver moet eerst gesmolten worden en gereinigd worden. En God zegt dat hij zal zitten als een smid. Als een zilversmit die ons reinigt. Hoe doet zo'n smid dat? Zo'n smid neemt een bakje van dat zilver en zet dat boven vuur. Het vuur smelt tot zilver... En dan wordt dat zilver vloeibaar. Als het vloeibaar wordt, komen alle onreinheden naar boven. Die smid neemt een schepje en die schept al die onreinheden eruit. Al die dingen die in dat zilver zaten, maar die door, de, door, door het vuur naar boven komen. Die haalt hij allemaal eruit. En dat doet hij keer op keer op keer, totdat hij in dat vloeibare zilver zijn eigen aangezicht kan zien. Dan weet hij, het is puur. Het is rein wanneer hij zijn evenbeeld daarin ziet. Dat is wat Jezus doet met jou en met mij. Het vuur brandt iets uit ons, maar het vuur, het vuur brandt iets in ons, maar het vuur brandt ook iets uit ons. Het reinigt ons. Het vuur maakt je puur. Het vuur, wanneer je gedoopt wordt in de Heilige Geest en vuur, dan komen alle dingen die daar zaten, die daar niet thuis horen, die komen naar boven. Niet zodat God je beschaamt, maar zodat God het weg kan halen zodat je niet meer rondloopt met lust. Zodat je niet meer rondloopt met onreinheid. Zodat je niet meer rondloopt met bitterheid of onvergevingsgezindheid. Of met aanstoot of met woede over wat je aangedaan hebt. Dat al die dingen goos, eruit gebrand worden. Zodat je kan staan, rein en puur, met vrijmoedigheid. Dat niks meer je, je, je vuur als een natte deken doof. Dat je zo in de fik komt te staan dat. waar het vuur is, dan gaan alle kakkerlakken en alle ratten gaan wegrennen. Dus al die onreine dingen die voorheen gewoon binnen konden komen. en die voorheen een grip op je leven konden houden. nu, 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 nu kan dat niet meer, omdat, omdat, het, omdat het vuur te heet brandt. Mijn schoonbroer die heeft een paar jaar. is die in Zuid-Afrika, uh, 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 heeft hij daar een jeugdgroep geleid. En hij is daar ook in de bush geweest, op zo'n safari ding. En in de bush had hij geleerd dat... In de bush bush, Burgersbush. Op safari had hij geleerd dat ze... Heb je allemaal wilde dieren daar en dan gingen ze s'nachts gewoon buiten slapen. Maar ze zeiden daar, die, die, die gids, die zei... We gaan een vuur bouwen, voordat het donker wordt. Vuur bouwen en dan gaan we o, dicht bij dat vuur slapen, om dat vuur heen. En zolang je in, dat, in het licht van dat vuur blijft dan ben je oké, okay. dan, dan komen de wilde dieren niet. Dus wat zij deden, zij bouwden dat vuur, het vuur geeft je warmte, maar het vuur geeft je ook bescherming. Dus ze sliepen daar rond dat vuur, maar allemaal bosjes eromheen, in de duisternis, en dan kun je soms de ogen zelf zien van die wilde dieren, die te, zitten te loeren. Ze, zijn, ze hebben interesse in dat vuur, ze worden aangetrokken naar het licht van dat vuur, maar ze durven er niet, niet dichtbij te komen. Dus als jij dicht bij dat vuur blijft, ben je oké. Okay. Maar als jij even gaat plassen in de bosjes, dan weet je ja, je, je moet me even volhouden tot volgende ochtend ofzo. Ik weet niet wat je moet doen in de bosjes in Afrika. Maar het moraal van het verhaal is, blijf bij dat vuur. Blijf in dat vuur. Hij zal u dopen. Dat betekent niet een, niet een dopen zoals op splash. Gewoon een paar druppeltjes. Nee, hij zal je dopen. Hij zal je onderdompelen. Hij zal je doordrenken met de Heilige Geest en met vuur. Hij zal je zo doordrenken in de rivier van zijn vuur, dat als je eruit komt, dat je helemaal in de fik staat. En dan weten de wilde dieren, de Bijbel zegt, de vijand gaat rond als een brullende leeuw op zoek wie hij mag verslinden. Maar als hij jou ziet, dan weet hij, bij jou kan hij dat niet doen. Omdat je zo in, de, in vuur en vlam staat voor Jezus. Hij weet, daar kan ik niet bij komen. Daar kan ik niet in de buurt komen. Als hij probeert te, te schieten met een vurige pijl van lust of onreinheid, onvergevingsgezindheid, bitterheid, aanstoot, wat dan ook. Wat hij ook maar op je afschiet, kan bij jou niet komen. Paulus die ging een vuur maken op het eiland Malta. En, en, en hij verzamelde takken. En toen hij die takken, één tak leek op een tak, maar het was een slang. Toen hij het in het vuur wierp, kwam die tak snel dat vuur uit. Het vuur was te heet voor die slang. En die slang die beet zich vast aan zijn arm. Weet je wat Paulus ermee deed? Hij schudde het gewoon af en dan gooide het weer het vuur in. Dat is wat je moet doen met de aanvallen van de vijand. Dat is wat je moet doen met de verleidingen van de vijand. Shake it off. Gooi dat vuur in. Dus God wil jullie vanavond, ieder van ons vanavond, vol van zijn vuur hebben. Vol van de heilige geest en vuur. Om nummer één iets in je te branden en nummer twee dingen uit je te branden. Ik wil je vragen een moment te nemen, je, hoofdje, je hoofd te buigen, je ogen te sluiten. Ik wil gewoon vragen dat je een moment neemt en gewoon met de Heer praat zelf. Over jouw leven. Over waar jij bent. Over de temperatuur van jouw hart. Jezus zei in openbaring: Hij zei: Ik wou dat je heet was of koud. Maar als je lauw bent, spuug ik uit mijn mond. In andere woorden, Hij heeft geen boodschap aan lauwheid, Hij wil dat we of on fire zijn. Of gewoon helemaal niks. Je hebt al je keuze gemaakt. Helemaal niks is niet jouw ding. Je wil bij Jezus horen. Maar als je dan toch bij Jezus hoort. Dan mag jij kiezen. Wat voor christen ga je zijn? Ga je een normale 21ste eeuw westerse christen zijn. Die gewoon op zondag naar de kerk gaat. Zijn dingetjes doet. Of ga je een onfire radicale boekhandelingen-christen zijn, die zieke de hand oplegt, die het evangelie deelt met andere mensen, die die demonen uitdrijft. Eh, een christen waar de duivel bang voor is, in andere woorden. Ik geloof dat ik een hele groep mensen, die een jonge lui heb zitten hier vandaag, die in die tweede categorie willen zitten. Die, willen, die zeggen van ik wil onfire zijn, ik wil een vlam leven voor Jezus. Ik wil mijn leven laten tellen voor de eeuwigheid. Ik wil een impact maken op mijn generatie. En ik weet dat ik het niet zelf kan. Ik moet het, ik, ik moet het vuur van God hebben. Ik moet de doop in de heilige geesten met vuur hebben. Het goede nieuws is, vandaag gaat de Heer rond. En hij wil het geven aan alle die hongeren. En alle die dorsten. Ik wil je gewoon vragen, daar in je stoel. Vraag de Heer. Vraag de Heer. Vraag de Heer, vraag de Heer gewoon op je plek. Oh Heer, begin, gewoon begin te vragen. Heer, vul mij. Heer, zet mij in vuur en vlam. Heer, ik wil, ik wil dat, heer, waar Ben het over heeft vanavond, dat wil ik hebben, heer. Daar wil ik in wandelen, heer. Ik wil deze plek niet verlaten als ik gekomen ben, heer. Zet meer vuur en vlam voor u, heer. Ik wil zelf getuigenissen hebben van, van, van zieken die genezen, van het evangelie dat gepredikt wordt. En van de, de werken die ik ook in de Bijbel zie, die wil ik ook doen, heer. En, en ik wil niet wachten tot ik 35 ben. Ik wil nu erin stappen, heer. Ik begin gewoon met de Heer erover te praten vanavond.